0: Also, geschätzte Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Das heißt eigentlich unser Gast heute, Silas, den wir gefunden haben. Es ist eine ganz große Ehre. Ich muss sagen, dass, ich seit, dass es kein Programm gibt von Simon Enzler. Wenigstens habe ich das Gefühl, was ich nicht gesehen habe. Ich bin ein, ich bin ein Fan. Ich, ich, ich liebe diese Zwischenzeilen dieser Figuren, die du auf die Bühne bringst. Diese Figuren sind sehr scharf, sie sind manchmal so kantig, dass ich denke, oh, bekommt er nicht allzu viel Kritik über seine Arbeit. Gerade wenn du an die Ränder gehst, wo du zum Beispiel Normen, Normen verpasst, Du bist dann nicht mehr politisch äh, schick, sondern du gehst dann manchmal ziemlich radikal äh, rein. Äh, Ist das kein Problem? Kannst du damit leben oder bekommst du äh, Reaktionen, die auch sehr kritisch
1: sind? Zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Äh, Da ist zu sagen, dass im Kabarett lebt man damit, dass man Kritik einstecken muss, weil man teilt sie auch aus. Und wichtig ist für mich immer die Position, die man auf der Bühne einnimmt. Äh, da ist ja immer auch ein Filter darüber gelegt, über die Texte, über die Nummern, die Figuren. Widerspiegeln ja nicht in jedem Fall meine private Meinung. Und mir ja, das ge- ist, mir, das mir ist, geht das ist es schon
0: ablesbar, aber, aber, aber trotzdem ist es natürlich so, dass, dass ich denke, es gibt ja auch im Publikum Leute,
1: die das verpassen, zu wissen. Ja, das stimmt. Und auch damit muss man leben, weil in einem gewissen Moment muss man die Texte wie Kinder gehen lassen. Die finden ihren Weg äh, und nicht alle sind damit einverstanden. Und ja, es gibt Leute, die das missverstehen. Und die finden dann natürlich... Im Gegenteil zu dem, was ich damit meine, die finden dann endlich, sagt mal einer, die Wahrheit. <lacht> das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Aber ja, da kann ich nicht viel dafür und nicht viel dagegen machen. Ja, und du bist wenn man, dann, wenn man aber auch se- im
0: richtigen Leben, wenn du Simon Enzler bist und äh, als Person, auch da gibt es dann auch politische Äußerungen, die manchmal ich sage, nicht, nicht unbedingt mehrheitsfähig sind.
1: Oder? Welche? So, ja, wenn, jetzt, bin ich, ich habe, jetzt bin ich gespannt. Ich, <lacht>
0: also wenn du zum Beispiel äh, ziemlich äh, Klarstellung äh, nimmst, du äh, Abstimmungen äh, im Vorne ein und du Empfehlungen abgibst und so weiter. Gut, ich weiß nicht genau, ist das die Figur von Simon Enzler oder ist es Simon Enzler?
1: Für mich ist es so, dass wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und Geschichten erzähle, Typen darstelle, dann sind das für mich relativ abstrakte Typen. Und mich interessiert dann mehr, was kommt in der Bevölkerung auf der Straße bei den Menschen an, was irgendwo entschieden wird politisch. Was kommt an auf der Straße? Wenn ich jetzt aber einen Auftrag habe beim Radio und das findet dann statt vor einer Abstimmung oder vor einer Wahl dann äh, nehme ich natürlich manchmal tatsächlich Stellung. Ich sage nie, Welt das, sondern ich stelle irgendwelche Konsequenzen dar oder ich warne vielleicht vor etwas. Aber Meine Aufgabe deutlich. ist eine andere. Ja, das ist sehr Biene. deutlich.
0: Also, du sagst dann deutlich, auch, äh, wenn du, man weiß ja in diesem Moment meistens schon, wo die Mehrheiten sind, aber du beziehst dich nicht auf die Mehrheiten. Das Nein. Ist ein Berufsrisiko auch. Du bist dann... Du du hast dann natürlich auch nicht die Mehrheit, die die dich dann in diesem Moment gut findet, oder? Ja,
1: aber ins Kabarett kommt sowieso immer nur die Minderheit. (lacht) Das (lacht) Das spielt ja keine Rolle. Also das sind so wenige Leute einer Bevölkerung, die das überhaupt über sich ergehen lassen. Und ich meine, wie viele Menschen gibt es in der Schweiz, die potenziell ins Theater könnten, und wie viele gehen tatsächlich? Ja. Insofern, das sind alles Randerscheinungen. Ja, genau. Ich mache mir da gar nichts vor.
2: Ähm, du hast gesagt, du nimmst eine Position ein auf der Bühne. Ähm, das ist ja, wie du gesagt hast, sind verschiedene Charaktere, die abstrakt sind. Was ist so ähm, oder gibt es das? Was ist der Kern, ähm, der dich eigentlich antreibt ähm, oder so die, die Ausgangsposition von dem, der aus du diese Charakteren dann entwickelst und ihnen Aussagen in den Mund legst?
1: Ich finde es immer dann lustig, interessant und auch tragisch. Diese drei Sphären gehören für mich sehr nah zusammen, Mhm. wenn etwas einfach zu lösen scheint. Wenn man das Gefühl hat, hat, da, da kann man jetzt einfach einen Knopf drücken und dann ist die Lösung parat. Oder am besten sie ist ist schon geschehen. Und wenn wenn Leute das Gefühl haben, äh, ja, so auch die Gemütlichkeit, die Gemütlichkeit, dass man sich gegenseitig auf die Schulter klopft und ja, ja, wir wissen, wie es geht. Also wenn wenn man das Gefühl hat, es es sei einfach, dann finde ich das meistens, äh, dann finde ich schon mal verdächtig, mindestens.
2: Also man könnte sagen, du, du möchtest wie aufzeigen, dass die Welt komplex ist. Dass
1: ja, komplex, ich will ja nicht sagen, dass alles einfach wahnsinnig kompliziert ist, aber ich will sagen, dass es nicht so simpel und einfach ist, wie man, wie man es gerne hätte. Ja. Man kann tatsächlich auf eine Problematik drei, vier, fünf Sichten
2: Mhm. Äh, äh, haben. Was ja eigentlich der Realität äh, einfach entspricht, oder? Das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann, was du jetzt gerade sagst, weil ich äh, mache meine Forschungsarbeit unter dem Titel äh, Spazieren und mhm. das ist auch so eine Feststellung da. Ein, ein, eine Beobachtung, dass in unseren Köpfen die Modelle der Welt oft sehr einfach sind, aber das entspricht nicht der Realität. Und ich sage dann eben, es lohnt sich, diese Modelle oft mit der Außenwelt abzugleichen, damit man nicht Gefahr läuft, das Modell im Kopf mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Mhm. Und da das, das hat vielleicht eine Ähnlichkeit, habe ich das Gefühl, dass eben die Realität eben viel ähm, reicher ist und, und, und vielfältiger als wir ja. das oft meinen. Ja, natürlich. Ich meine,
1: ich, ich habe zufälligerweise gestern eine Diskussion gehabt mit meinem Bruder, Und es ging da irgendwie um außerirdisches Leben. Mhm. Und das war noch lustig, ich habe dann irgendwann das Argument gebracht, der Mensch ist eigentlich prädestiniert dafür oder dazu, Menschliches zu sehen. Mhm. Wieso erkennen wir überall Muster? Oder überall Gesichter in in Mustern? Weil irgendwie das Erkennen eines Gesichtes äh, schützt einen vor Einsamkeit. Mhm. Wenn man zurückdenkt an viel früher, wo man äh, Lebensgefahren ausgesetzt war, wenn man allein war, ausgestoßen von der Sippe zum Beispiel, dann war es existenziell, möglichst äh, Kontakt schaffen zu können. Und das schafft man, indem man andere Menschen erkennt. Mhm. Und wenn man jetzt nachdenkt über anderes Leben, ist jetzt sehr abstrakt, aber für mich ist so ein, ein, ein wichtiger Punkt dabei, dann stellen wir uns, wir Menschen stellen uns anderes Leben immer irgendwie so vor, wie wir selber sind äh, oder ja. wie wir unsere Welt kennen. Ja. Man, man sieht in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen irgendwelche ja. Qualenartige, schauerliche, treifende Gestalten, und und immer haben sie irgendwelche Arme oder Beine und irgendwie Kopf mit zwei Augen und das ist alles sehr äh, weltbezogen, also Erde bezogen und Mhm. im Endeffekt drückt da das Menschliche durch, vielleicht ist alles ganz anders, vielleicht ist das Leben außerhalb etwas, was wir gar nicht uns vorstellen können Mhm. und so habe ich das Gefühl, dass, dass wir deshalb vielleicht einfach schlecht über uns selber hinausschauen können und nur auch unsere ureigene Sicht als wichtig äh, empfinden. Mhm. Äh, wieder zurück auf, auf das Beispiel von vorher. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Baum betrachten kann. Ja. Wer sagt denn, dass meine Sicht stimmt? Ja. Weil ich sehe den Baum von vorne, der andere sieht ihn von hinten. Ja, und, und, w- w- ja was also, jetzt? Aber,
0: aber trotzdem geht es natürlich darum, äh, wir, äh, wir haben jetzt gerade in dieser ganz speziellen Zeit muss sich eine Gesellschaft ja organisieren mhm. und man muss ein paar Dinge annehmen, dass diese so gesehen werden sollten. Das macht es vielleicht gerade jetzt in dieser unsicheren Zeit. Wie ist es ganz klar mit diesem Virus? Heute Morgen die Diskussion mit meiner Frau, die mehr versteht als ich. Sie ist Pharmaassistentin und hat viel gelesen darüber. Aber trotzdem ist es unklar, Wie verhält sich jetzt, wie ist das mit diesem diesem Rauch, der da rausgeht, was hat er für Wirkung? Es ist eine riesige Unsicherheit, oder? Und da, bei solchen Unsicherheiten, ist es natürlich auch bei allen anderen Gegebenheiten in dieser Gesellschaft, ist es natürlich wichtig, dass man dann gleich eine Orientierung bekommt, oder? Also diese diese darf auch natürlich immer kritisch angesehen werden, aber... Es muss eine Orientierung da sein, oder? Und äh, hast du Mühe mit solchen Orientierungen oder kannst du damit umgehen?
1: Meinst du mit Orientierung, also, Orientierung Vorschriften des Vorschriften Bundes zum Beispiel.
0: zum Beispiel? oder auch, äh, es sind eigentlich halt Vorschriften, oder auch, äh, es, sind auch, äh, es sind eigentlich auch Aussagen im Sinne der, äh, was man da so machen sollte. Es sind nicht nur Vorschriften, sondern es ist eine Richtung, die uns gegeben wird, oder? Kannst du damit umgehen?
1: Ich persönlich kann damit sehr gut umgehen. Äh, Ich finde es sehr erstaunlich, dass man äh, sich so enorm dagegen auflehnen kann. Für mich ist es nichts anderes als ein Akt der der Nächstenliebe, Vorsicht walten zu lassen. Was mich beruhigt, und das tönt jetzt paradox, ist, dass die Wissenschaftler sagen, wir wissen es selber nicht ganz im Detail. Wir sind am Lernen, es ist ein Prozess. Dies, dieses Virus geistert jetzt ein paar Monate in der Welt umher und es gibt äh, Gruppierungen und Strömungen, die offensichtlich haargenau mindestens zu wissen glauben, worum es jetzt geht. Und da kommen Erklärungen, da kommen fertige Lösungen und da werden wilde das Verschwörungstheorien. Gut,
0: gesagt, weil das hat Aber eigentlich könntest du diese Problematik, wenn man sie dann in Wirklichkeit äh, äh, diskutieren will, wie du es gesagt hast, äh, äh, da könnte man das auf fast alle Themen setzen. Weil, wenn wir den Flieger anschaffen oder nicht
1: anschaffen, ist
0: das letzten Endes fast das
1: gleiche Problem, oder? Es gibt keine. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht angegriffen aus der Luft. Ja. Jetzt kaufen wir teure Flugzeuge und erkaufen uns somit eine gewisse, ein gewisses Gefühl, ein, ein Sicherheitsgefühl. Und in 30 Jahren kaufen wir wieder neue Flieger und die Sicherheit ist dann einfach erneuert worden. Aber ob sich das dann gelohnt hat, das steht auf einem anderen Blatt. Ich vergleiche die Sache mit diesem Virus, respektive der Reaktionen darauf oder, oder den Umgang. Damit vergleiche ich eigentlich immer ein bisschen mit einem Haus, das brennt. Tatsache ist, ein Haus brennt. Und es gibt Menschen, die sagen, das Haus brennt nicht. Und andere sagen, lass die Feuerwehr durch. Ich gehöre jetzt eher zu denen, die sagen, lass die Feuerwehr durch. Ich will jetzt die nicht behindern beim Löschen. Und äh, ob sie das Löschen jetzt effizient hinkriegen, ob sie genau das richtige Löschmittel nehmen, ob sie es früher oder später löschen können, ist mir eigentlich egal. Aber es wird gelöscht.
0: Es eine schöne Schärfe, wie du es präzisieren kannst. Äh, es ist aber nicht die eigentliche totale Schärfe von Simon Enzler, sondern die eigentlich totale Schärfe, glaube ich, herausgefunden zu haben, was dich unterscheidet. Vielleicht ist es auch dein riesiger Erfolg, der damit äh, kommt. Das ist der Unterschied ist, habe ich herausgefunden, dass du unglaublich viel mit Pausen arbeitest.
2: Ja, das hat das, ja. Macht, das ich auch schon Unglaublich viel sagen. mit Pausen ja. arbeitest.
0: Ja. Du gibst also den Leuten eigentlich äh, die Möglichkeit mitzudenken. Ist das, eine, ist das eine, etwas, was du gelernt hast in der Schule? wo du dich mit äh, Gabriel beschäftigt hast oder ist es etwas, was du konzentriert wie selber erfunden hast, also wo du was eingebaut hast?
2: Darf ich noch also ergänzen? Ja. Ich wollte genau dasselbe sagen, dass mir, ich habe auch wieder deine Alben jetzt gehört äh, im Vorfeld. Ich, genau das ist mir auch aufgefallen, Pausen, aber aus meiner Sicht noch ein zweiter Aspekt. Du arbeitest ganz stark, finde ich, auch mit den Dingen, die du nicht sagst. Das darf ja, ja, nicht dieselbe. das ist dauernd.
0: Das ist ja wie Pause, oder? Ja,
2: ja, nicht, ja. nicht ganz. Nicht ganz, dasselbe. aber
1: auch, oder? Ja. Das mit dem Nichtsagen ist ein wichtiger Punkt. Ich habe mich zum Teil von der Musik inspirieren lassen. Mhm. Aber das kam dann eigentlich erst, diese Inspiration wurde wie, oder, oder meine, meine Pausen mein Pausensetzen, das wurde dann wie ein bisschen bestätigt. Durch die Musik. Und da wurde es mir erst richtig bewusst und ich konnte es noch besser anwenden. Mir hat mal jemand gesagt, ein Zitat, äh, es gäbe ein ein schönes Zitat von Miles Davis. Und äh, der habe gesagt, äh, die wichtigsten Töne seien die, die man nicht spielt. Äh, Und das war für mich so ein Moment, wo ich dann gedacht habe, ja, ich ich kenne das Gefühl. Aber hast du das, noch einmal,
0: hast du das irgendwo gelernt? Hast du überhaupt das Hast du das gelernt, was du heute machst? Hast du das gelernt? Oder das, das, du das Leben
1: und die Auftritte haben mich das Aber hast du, lernen also hast lassen. Du,
0: also, was hast du überhaupt gelernt? Hast du etwas Nichts.
1: gelernt? Ich habe alles abgebrochen. Du hast alles abgebrochen? Ich, ja, nein, das, das Einzige, es gibt zwei Sachen, die ich eigentlich abgeschlossen habe oder richtig durchgezogen habe. Ich habe die Matura gemacht. Äh, nein, drei. Ich habe die RS gemacht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und äh, nachher war ich noch ein Jahr an der Kunstgewerbeschule in Zürich gestalterischer Vorkurs diese äh, drei Sachen habe ich abgeschlossen ich war dann noch zwei Jahre an der Universität in Zürich und, und, und da bin ich äh, quasi dann äh, erfolgreich Welche rausgeflogen Welche das war Philosophie und Religionswissenschaften ja. aber ich würde nie sagen und das ist mir wichtig, ich habe nicht studiert Ich habe es probiert und ich habe erfolgreich abgebrochen.
2: Jetzt wärst du ja, gerade wenn wir über diese Zeit reden, wärst du jetzt ja prädestiniert, auch äh, dafür ein bisschen Angst zu haben im Moment, wenn plötzlich ähm, quasi deine Lebensgrundlage zu einem großen Stück wegfällt und... Ich bin eigentlich so ein bisschen quasi, ich kann es ein bisschen, also das kommt jetzt aus der eigenen Erfahrung, weil ich es auch ein bisschen nachvollziehen kann. Man man hat ja nichts Richtiges gelernt, oder? Was würde man jetzt machen, falls falls das alles wegbricht oder so?
1: Arbeit gibt es immer. Okay, ja. Also ich, ich kenne diese Befürchtungen aber nur vom Hören sagen, respektive nur von guten Ratschlägen. Mhm. Das war von Anfang an immer so, dass meistens ältere Männer mir gesagt haben, ja, das war sehr lustig, was du gemacht hast, Äh, schön und gut, aber mach doch noch eine Ausbildung, einfach zur Sicherheit.
2: Mhm.
1: Ja, und zur Sicherheit, wir wissen jetzt, wie viel Sicherheit wir jetzt tatsächlich äh, haben. Also wenn uns jemand gesagt hätte, vor einem Jahr, dass die halbe Welt lahm liegt wegen irgendeinem kleinen Ding. Wo ist denn die Sicherheit jetzt? Ja, ich Sie persönlich habe ich, ich hab einen unerschütterlichen Optimismus. Mhm. Äh, man kann dem auch Naivität sagen. Mhm. Von mir aus ist mir egal. Aber ich ist bin damit immer sehr gut gefahren. ist die
0: Voraussetzung, um überhaupt erfolgreich eine schöne Geschichte zu erzählen ist es vielleicht vielleicht nicht dieser Optimismus in unserer Gesellschaft, Äh, auch, vielleicht noch ein bisschen zurück, du hast gesagt, es gibt immer Arbeit, du würdest dich auch nicht fürchten, eine Arbeit zu machen, die dann einfach nötig ist, oder? Das spürt man gut bei dir. Kein Problem. Das spürt man gut bei dir, und dann dazu noch, äh, es muss muss auch, äh, es muss nicht immer edel sein, oder? Diese Arbeit muss nicht edel sein, diese Arbeit kann einfach die sind die anfällt, oder? Die, die anfällt. Ich meine ich
1: bin während Gymnasial- und Studienzeiten habe ich Jobs gemacht, die waren jetzt auch nicht edel, aber es war sehr lustig. Ich war habe ich,
0: das nicht vielleicht die beste Ausbildung, die man machen kann? Ich habe,
1: ich habe Flugzeuge aufgeräumt und ge, geputzt, ja. ich war bei, bei Nachtschicht bei der Silpost post ja. In den Sommerferien habe ich dem Vater auf dem Malergerüst geholfen, Häuser anzumalen und abzuschleifen, also irgendwie arbeiten. Das war jetzt für mich immer,
0: das Gut, war einfach normal. du hast normal. eine Familie, ein neues Thema. Du hast zwei Kinder. Ja, zwei Söhne. Z- ziemlich Lebendige, habe ich ui, gemerkt. Ui. Ja. Und das ist deine... Das ist Das ist jetzt vielleicht nicht ganz einfach. Du bist oft zu Hause an der Arbeit oder hast du ein Atelier, wo du du deine Ruhe hast?
1: Ja, ich habe ein Atelier, aber das ist auch im Haus selber ein bisschen versetzt. Mhm. Äh, Wenn ich jetzt ein ein Programm schreibe, dann ziehe ich mich meistens irgendwo zurück. Mhm. Dann gehe ich vielleicht mal eine Woche in ein Hotel. Äh, und, Und oder sagen wir, irgendwann in dem Prozess bin ich da mal eine Woche weg. Ich arbeite schon auch von zu Hause aus. Wenn die Kinder in der Schule sind, setze ich mich vor den Computer und schreibe mal einen Entwurf. Äh, man, man lernt das, auch die Kinder lernen das. dass Wenn ich im Büro bin, dass sie dann nicht immer davor hin und her rennen und mit dem Ball an die Wand spielen, äh, das ist irgendwie, man, man gewöhnt sich daran. Mhm. Ich, ich bin natürlich sehr viel zu Hause und jetzt in der ganzen Zeit von Corona äh, war es für mich nicht so ein großer Unterschied, wie ich mich sowieso schon gewohnt bin. Mhm. Ich bin eh viel zu Hause. Meistens ja. bis Mittags und dann am Nachmittag gehe ich irgendwo hin, komme ja. danach zurück. Ich hatte da viel weniger äh, Eingewöhnungsprobleme als jemand, der jetzt von morgens 8 Uhr bis abends 18 Uhr weg ist.
0: Ja, das finde
1: ich noch interessant. Da gab es in vielen Familien viele
0: Probleme. In bei den Musikern oder bei den Komikern und so weiter, so dass man denkt, die sind ja nie zu Hause, die machen jeden Tag Auftritte in Basel, oder Zürich und so weiter. Aber die Wirklichkeit ist eigentlich eher anders. Es kam jemand so viel zu Hause wie ein Musiker. Ja, also wenn
1: jemand seinen, quasi seinen Zins rausschlägt, seinen Hypothekarzins, dann sind es die Künstler. Ja, genau. <lacht> ich bin sehr viel zu Hause und ich bin auch gern zu Hause. Ja. Bei mir sind es immer so diese zwei Welten von exzessiv zu Hause sein und dann wieder extrem gern weg sein. Diese zwei Phasen, ich ich vermisse immer in der einen die andere Phase. Mhm. Das ist so etwas, was sich bedingt.
2: Ähm, Jetzt habe ich gestern noch so äh, in der Zeit gelesen, so grundsätzliche Theaterkritik ähm, aus der jetzigen Zeit heraus, also das bezieht sich natürlich auf Deutschland, aber so der Grundgedanke, dass die jetzige Situation auch große Chancen bietet, dass man Mhm. vielleicht die ganzen Institutionen überdenken muss und so weiter. Das betrifft natürlich jetzt nicht unbedingt uns selber jetzt als, als sogenannte freie Szene. Aber wie ist da jetzt dein Verhalten? Ähm, ist es einfach wie ein Nutzen der Zeit und vielleicht ein Abwarten, bis es wieder ein bisschen normaler wird? Oder machst du dir auch grundsätzliche Gedanken? Wie würde man oder wie könnte man Produkte oder Dinge in, deinem, in deiner Arbeit anders gestalten? Und wie könnte das auch anders funktionieren? Gibt es das auch?
1: Ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich das Gefühl habe, man müsste irgendwie eine digitale äh, Variante oder einen digitalen Ersatz für das Bühnenerlebnis haben. Ja. Äh, nur weil eine Geschäftssitzung online funktioniert, glaube ich persönlich nicht, dass es in der performativen Kunst einfach umsetzbar ist. Mhm. Das ja. Erlebnis, einen Menschen live in einem Theater zu erleben, ist ein anderes als am Bildschirm. Aber das ist vielleicht meine eher ein bisschen altertümliche Meinung. Ich bin da eher klassisch veranlagt und, und stelle live über alles. Ja. Aber was mich umtreibt und eigentlich irgendwie auch beruhigt, ist die Tatsache, dass sich die Szene... Und es passt halt leider nicht allen. Es hat sich schon verändert. Äh, Leute, die jetzt noch spielen, vor 30 Leuten, vor ein paar Tagen war ich in Obwalden vor 30 Leuten, vor zwei Wochen war ich in, in, in Tockenburg vor 50 Leuten. Und das war wunderbar. Mhm. Es war unglaublich, diese Nähe, die Unmittelbarkeit. Aber das, das, das wäre eine neue Erfindung, oder? Die, ja, es ist, back, zu der, es ist Beispiel, back to the Roots. In ja, den genau. letzten Jahren hat sich die Szene in meinen Augen unglaublich aufgeheizt. Mhm. Es war wie ein Börsenboom. Mhm. Es ging immer größer, weiter, schneller, ja, größere boh. Säle, ja. mehr Leute, mehr Eintritte. Schon vor zehn Jahren habe ich mal gefragt: Mein Gott, wie viel soll denn ein Eintritt noch kosten? Mhm. 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 Als die 50-Franken-Marke durchbrochen war, habe ich gedacht: Aber wer leistet sich das? Eine Familie mit drei Kindern, Mhm. die muss ja bald einen Kredit aufnehmen, um um ins Theater zu gehen. Mhm. Wohin führt das? Irgendwann Mhm. ist fertig lustig. Mhm.
2: Mhm.
1: Und jetzt ist das Ganze so in in einer rückläufigen Bewegung. Gewisse Künstler, die so aufgeblasen sind, dass sie es einfach schlicht nicht mehr tragen können, sagen jetzt, ja, ich kann nicht vor 50 Menschen spielen, ich habe zu hohe Fixkosten, da sage ich mir selber schuld. (lacht) Mhm. Ich brauche eigentlich einfach äh, eine Lampe äh, und Leute, die zuhören. Und ob ich jetzt mal ein paar hundert Franken verdiene oder ob, ich meine, früher bei einem 500er-Saal, da kommt was zusammen. Und jetzt sind 30 Leute Saal ganz spielt damit im Saal. Das hat im Endeffekt der, keine Rolle. Ja,
0: ganz viel mit dem Aufblasen zu tun. Wir leben das in der Kunst, oder? Also, wenn wir ein Haus wir sind in ein Haus und in dem Moment, wenn uns eine Gruppe von zehn Leuten besucht, was jetzt oft der Fall ist, Kleingruppen, oder? Mhm. Dann haben wir eine Rendite, weil wir, unser Haus ist gar nicht so aufgeblasen, dass ja. es. Also, wenn die dann. Im Durchschnitt, äh, ja, es gibt dann auch vielleicht schnell mal über 40 Franken, die sie bezahlen müssen. Aber äh, das ist ein, ein Eintritt plus eine Führung. Äh, aber aber es ist so, es sind die wirklich ganz guten Performances, die da stattfinden. Es ist die Nähe dieser Kleingruppe und diese Leute äh, leben von diesem Erlebnis so lange, dass sie vielleicht gar nicht so viele Konsumgüter brauchen, oder? Mhm. Sie, brauchen vielleicht nicht, sie brauchen vielleicht nicht fünf Besuche innerhalb von einem Monat, vielleicht brauchen sie nur zwei, die intensiver sind. Dann können sie natürlich auch noch etwas mehr dafür bezahlen, oder? Mhm. Das, da, da habe ich jetzt keine Mühe, wenn es zum Beispiel etwas mehr als 50 Franken kosten würde, wenn es definiert ist, dass es bezahlt werden muss von einem kleinen Publikum. Es muss natürlich selber so, so definiert definiert sein, oder? Ja, natürlich. Ja. Vielleicht ich, gibt es auch noch eine Suppe vorzu, vielleicht gibt es wie ein Galaabend mit einer einfachen Suppe und äh, mit einem Auftritt und vielleicht gibt es zuletzt noch einen kleinen Spaziergang zusammen, oder? Ja. Dass, es ein, dass es einen Galaabend gibt, oder? der aber in sehr einfach gehalten ist, aber in, seine, in, in, in der Performance eigentlich viel besser ist als alles das aufgeblasene also, ich kann diese Komiker beispielsweise nicht ertragen, die in Zählen irgendwelche Vorführungen machen. Das kommt mir vor wie, das kommt mir vor wie eine große Langweiligkeit. Es ist eine, es, ich, ich verstehe diese Performance nicht. Ich sehe es genauso wie du, sehr konservativ. Das kleine Theater, ich habe dich gerade im Zillenfeldlöchel in Wolusen erlebt, oder? Äh, dieses kleine Theater, das das ist einfach eine solche Intensität, die kannst du doch gar nicht in eine solchen riesigen Bühne bringen, oder?
1: Es wird schwierig, da bin ich absolut davon überzeugt, dass äh, also der große Vorteil am kleinen und Kleinstpublikum Publikum ist einfach, man hat das Gefühl, man sei miteinander in der Stube. Und was mich sehr, sehr wichtig dünkt, ist, dass jeder, auch noch so große Star, hat irgendwann so angefangen. Mhm. Ich habe drum vorhin schon gesagt, Back to the Roots. Äh, irgendwann große Rockstars machen so unplugged geschichten ja, ja. und kleine ja. äh, Clubkonzerte. Ja. Da findet man es immer super. Ja. Und kauft diese CDs und oh, da, die, die haben wieder so ein, so ein altmodisches Konzert gespielt. Und, und jetzt vielleicht passiert das jetzt äh, in vielen Kunstbereichen, dass wir einfach nicht mehr, mehr Publikum haben können. Äh, was soll man denn machen? Anpassen, flexibel bleiben und wer es nicht ist, soll es werden. Mhm. Das ist mein neues Motto in diesen Monaten und äh, mein Motto ist einfach spielen. Solange ich darf, spiele ich. Vorausgesetzt die Veranstalter haben nicht schon Panik gekriegt und alles abgesagt. Das passiert leider im Moment. Äh, spielen. Zu den Leuten hingehen, Machen, unterwegs sein und im Endeffekt rechnet man sowieso immer alles auf, auf mehrere Jahre runtergebrochen aus. Also ich, ich rechne in einer Tournee und nicht in einem Quartal. Und, und insofern ich muss immer auf drei Jahre... Simon
0: Enzler, es ist eine wunderbare, es ist eine wunderbare Geschichte mit dir zu reden. Jetzt hat man noch ganz geschwind ein bisschen direkt, weil Wie könnten wir das zum Schluss machen?
1: Ja, man wechselt halt einfach die Sprache.
0: Ja, aber manchmal wird die langsam fertig war? Natürlich,
1: die Zeit läuft ab. Ja, genau. <lacht> ich möchte mich herzlich bedanken bei euch beiden, dass ich hierher eingeladen worden bin. Und äh, ich, ich, beim Heranfahren mit dem Auto hast du gedacht, woher ich geht das Gespräch, das am Schluss noch, am muss geht. Die ich auch, muss, ich, ich <lacht> ich, die auch nicht gelobt. Ja. Schön, freut mich, dass ich an da bei uns bin. Vielen Dank auch, sehr spannend. Dank. Sehr, spannend sehr spannend. Danke. Ja,
2: merci.